Tere õhtust, armsaade puuduta mind saate vaatajad, kellele muidugi ka tere hommikust, sest meie saade on ka korduses. Aga meie külaliseks on täna Jüri, Henno ja mis suguse tiitli ma võiksin teile, sulle, teile sulle panna? Ausalt öelda, tiitlid ei loe ikkagi mitte midagi. Ja on näid päriselt. Okei, aga sina või teie? Võib alati sina. Ja kui tuleb nii nagu ta tuleb, ei ole sellest ka mingisugust murata. Aga sina on minu mõelest üks kaunim ja ilusamaid. Okei, et teie ei solvu selle peal? Ei. Väga tore, meie siis sinatame sind, Jüri. Aga kes sa oled või kus sa tuled või sa oled sinu kohta, noh, Sirja teadis sinust väga palju. Kus ma teadsin palju? Noh, suhteliselt rohkem. Ma olen tervelt ühe korra Jüri Ennaga kohku saanud oma elus pool tundi ja siis ta lihtsalt, ta niimoodi mõjus minu peale, et ma mõtlesin, et ma pean ta kutsuma saatesse. Vau, pole sa oleks põne kuulda, kuidas mõjus Jüri Henno sulle? Tead, me ei kaasagi siin lobisime ja rääkime siit taga lihtsalt. Kuidas mõjus häras metsule? Jah, see oli tõesti vabas looduses, oli avanemise suvelaager. Jüri Henno oli seal vist üsna juhuslikult, mina olin seal ka üsna juhuslikult ja siis seal me teed ristusid ja juba põnev oli, me läks nii põnevaks, praegsime oma nimedest, mida nimede hätähendavad. Ma kõik ei mäleta, siis lõpuks Jüri laulis ka veel. Pühabüs. Ja see täiesti võitis mu jalust nõrgaks. Okei. Me oleme ju nimedest rääkinud, me oleme kuupäevadest rääkinud, me oleme sünniaastatest rääkinud. Ja see esimest korda ma kuulen, et sa räägid nime tähtedest. Mis see siis tähendab, et Sirja ja Presnal, S ja P siis või? Me võtsime S-i ette. Aga on sellel ka mingit siis tähtsust? Ma ei tea, kus see Jüri võibolla ta nüüd täna räägi võibolla teist jõtta, aga tol korral ta oli ikkagi mingid kosmilised sellised mõõtmed. Mis see S on? S assosseerub mulle ussiga. Oleme õigelt? Ei ole ka vale, sest et juba see sisiin seal sees. Aga tegelikult on ta jingiangist pärit ja kuna jingiangis on kosmiline selline liikuma panev jõud, siis mulle alati meeldib ikka öelda, et S annab inimesele sellise humoorikuse ja väikese sellise sutsukese ära tegemise. Saagim! Ja juba tärkas! Ja see tõesti hämmastav, et nime sees olles ta kuidagi käivitab inimest. Ikkagi mõjutab, aga A... A on nüüd pärit... Kõige toredam on see, et tegemist on siis härja peaga üldse vanadest aegadest ja algselt teda... Ta peaks teist pidi siis olema ju. Ei, ta algselt oligi niisugusel kuju. Nende vanade piltide peal. Ja siis ajavikku siin mitme tuhand aasta jooksul on ta nüüd niisugusele kujule tunnud. Tähendab võimu tegelikult ka, kuna härjal on sarved ja Ja võimutsemist on siis kas inimene valitseb enda üle või üritab teisi allutada. Just ja mõtle, kui palju diktaatoreid, kuningannasid, kuningaid on aprilli kuus sündinud. Ja Aleksander Suur, aatähega näiteks. Kuna esimene täht on. Jah, kes mul kargab pähe? Adolf Hitler. No nagu sa näed, et see... Andrus Ainsip. Sama lugu jälle. Ja. 
Hakkab juba pilti looma. Hakkas looma. Aga täna me räägime ülestõus, mis pühadest, siis lihtrahvakeeles munade pühadest. Ja see on selline või suur tähendus või märgiline see üldse on. Ja kas ta peaks olema märgiline? Milline tähtpäev see on? Kas me peaksime seda tähistama, rõõmustama, kuidagi hindama teistmoodi? Võime ka kurvastada, sest Jeesus ju suri. Õnneks me teame juba ette, et ta tõusis üles ka. Mis see lihavõtte pühad siis? Kõige naljakam on see, et inimesed suhtuvad, lapsed ja teatud inimesed suhtuvad selles, et täna saab siis mune värvida ja koksida ja kellel on kõige tugevam, et sellel pidi siis aasta kõige õnnestuma. Ma see selleks. Aga mulle väga meeldib, et tegemist on tegelikult enne olematu sündmusega üldse inimkonna ajaloos ja selle järel mõju on ikka hämmastav. Elada väga lühikest aega siin maa peal, jätta nii sõgav jälg ja mis kõige huvitavam, et selle jälje kaudu tunnetame, et ka meie ei ole ainult surevad. Aga minu küsimus on ikka see, et äkki see on muinasjut ja see ei ole fakt või kuidas sellega on? Kui ilmutust ei ole inimesel, siis ta ongi just, et pole olemas, pole midagi olemas, et kõik on müüdid ja nii üritati meile ka omal ajal seda lahti mõtlestada, et müüd mitoloogia. Aga tegelikult Hämmastav on see, et kõige kõrgem on tõepoolest, kui ta kedagi puudutab, siis inimene avastab endast püha teekonna. Ja see on juba hoopis midagi muud. Okei. Nähtamatu on äkitsi nähtavaks muutunud sinus. Aga kui me nähtamatu nähtav, olematu saab materjaks, siis kas päriselt on faktid olemas, et ta on... Jeesus Kristus oli Jumala poeg, et ta sündis neitsist, kas see kõik on õige? Kõige hämmastavam on see, et üks asja, mida profetid on kõnelnud ja teine asi ka, et tegemist on ikka enne kuulmatu looga, mis murdis täielikult inimeste mõtte maailma. Kõigepealt neitsist sünd, sest ikka nii lihtsalt... Võimata. No võt just nimelt võimatu. Aga teistes mitoloogiates on nõitsist sündi olnud enne kaaju. Jah, on küll, jah, sest nendes varasemates mitoloogia piltides on tõepoolest sellised sündmused annavad alust arvata ka, et ikkagi inimese olemus peab olema jumaliku päritoluga. Ja sealt on siis tulnud ka see nii nimetatud jumalik sünd. Kas mul peab paika nüüd, et kas sina ei ole kuskil maininud ikkagi, et Eestit võib ka pisut nagu Jerusalemaga võrrelda või oleme üleski valesti aru saanud? Ei ole. Aurand Roos kirjutas just sellise teema teal, kus ta siis nagu võrdles, et Kristus on Tallinnas ja Kalevi poeg Jerusalemas. See oli minu jaoks väga hämmastav lähenemine ja kuna selle andis Maariama kirjastus väikeste raamatutena välja, lasku välja on, et Vellas Alo teiliga tuntud nii. No on siis see Tallinn pühalinn või ei ole? Kõige hämmastavam, et tõepoolest 
algul nagu ei tundu midagi. Et... Mm-hmm. Mis mõttes? No, Just... Taaks küsida, mis mõttes? Just... Jääb liiga, jääb liiga kaugele jääb ju, ütleme, ja vahel on nii palju teisi riike, huvitavaid riike, väga religioosseid riike, et kuidas siis nagu Tallinn ühtäkki tundub tõesti imelik. Mm-hmm. Ja just see, et ta on nagu peidetud, ei ole nagu selline, no selles mõttes, et nagu tuntud. Peidetud, pärdu, on, nii Jaa, ta on tõepoolest. Ja kui Jerusalem on avalikuse eeskõigile näha, siis Tallinn on kuidagi märkamatult koos oma nimede muutustega kujunenud praeguseks tuleviku linnaks, kus rahvas valmistab ette tuleviku ajastut ja see on minu jaoks kõige hämmastavam. Just nagu meid ei ole lastud kuskile maailma rahvaste merre ära kaduda, nagu suured rahvad on kadunud. Ja väikesel rahvana oleme püsima jäänud ja võin rahulikult öelda ka, et jääme forever. Oota, aga mis meie ülesannes rääkisid nagu mingis sala ülesandest? Ja mis sala see ülesanne on see, et me kõneleme lugu, mis tundub täiesti no, hämmastav. Kui me oleme juba elu jäänud, siis peab meil olema ju mingi ülesanne. Nii. Ei ole ju nii, et, et rahvas on elus ja tal ja ei ole... mingit eesmärki või, või, või sellist põhjusti eesmärki polegi. Just. Ja kui tuli see infoajastu, äkitselt olime tagumistest rahvast tulgast kuidagi maailmaisi ja rahvaste keskele tulnud. Infoajastu me kantsime endas midagi. Ja sealt ka nüüd, et Tallinna saladus on tõepoolest üks minu jaoks suuri avastusi, et siin on tõepoolest ilmutusraamatu, siis see motiiv, see on talle, linn, ehk linn, linnas. Nähtav on see, mida me kõik näeme, kus käib paras ööelu, kus käib igasuguseid võimustruktuure ja samal ajal hoitakse, noh, kuidas heas tähenduses, taevas silma peal. Ja kõige kõrgemal ühes mõttes silm nutab, kui ta näeb, mis toimub Jerusalemas tõelises. Mm-hmm. Ja samast ta tunnetab ära, et ta on otsinud veel ühe rahva, kelle üle ta võiks head meelt tunda. Okei, okay, okei. Okay. Sa ütlesid ilmutus, raamat, see on ju nii vana asi, et kuidas sa tolla alle ei teatud, ei revalist Tallinnast, Kalla, Kalla, mis meil ta iganes Lindanise oli. Et... Kalevanist. On... Kalevanist ei teatud, Vanas mitte midagi. kaardis on Kalevan esimest kord, aga siis piltide peale. Ja et see on õmast asja, et on päriselt ka kirja pandud Kalevan. Aga ja, ja ilmutusraamatus on, on mingisugune vihje või? Ilmutusraamatus sellisel kujul teda, seda vihjet ei ole. Küll aga on üks väga kummaline lugu. Noore poisina elas, ma elasin siis Kadriorus ja seal üle tänava oli üks mammike. Ja see mammike rääkis mulle, et pühakirjas peab olema Eestist juttu. No, lugesin pühakirja loomulikult suure põnevusega läbi, et kus seal siis Eestist juttu on. Ja ei leidnud ju seal esimese lugemisega mitte midagi. See oli vana tädi kavalus. Siin lugema panna. No, olgu. Aga teise ja kolmanda ringiga kavele juhtunud. Aga ühel korral, kui ma lugesin profeti tekste, Siis avastasin, et profetis saaja kirja töös on räägitud ühest kummalisest loost, mis kuidagi ei soobi Iisraeliga. 
Ja see hämmastas mind ja pani mind sügavalt mõtlema, et seal peab olema midagi rohkem pohjanud juutidest. Ja sealt algas siis mul üks kummaline reis läbi prohvetluse ja Eesti ajaloo nagu paraleelis toomine ja jõudsin siis lõpuks selleni pange tähele siis kiiret käskialat minge pikka kasvulise rahva juurde, rahva juurde, kelle maad jõed uhuvad. Pange tähele, kui sarve puhutakse ja kui lipp tõstetakse mägedele. Ja ma mõtlesin, et mis imelik lugu sellest on, milleks on vaja mingit kuulutust Iisraelist, teavad niigi kõik, et ta on kogu aeg olnud inimestel suus, ka siis juutide näol või siis välja või siis välja saadetud rahvana. Aga mis kõige toredam on see, et praeguses ajas, kus me elame, on juudid saanud niinimetatud kodu, mis algselt ei olnud üldse nende kodu, vaid nad on sumeriist pärit, kus muidu su nimigi on tulnud. Jaha. Nii, aga põneb. Läheb lõpuks läheb uusia. Läheb võitama. Juudid on tegelikult siis Tänu Abraamile, kes tuli kalde uurist välja, siis Tigris ja Õfrat jalam jooksul. Aga samal ajal oli nii põnev selles mõttes, et meie osa esivanemaid elas siis Tigrise ja Eufrati ülemjooksul. Ja selge, et me pidime selle rahvaga mingil moel seotud olema, ka siis otseselt või mingil muul moel. Ja praeguseni olen aru saanud, et eestlased ise päris sumerid ei ole, aga me olime naaber rahvane ja oleme sumeri keelest mina teaduse endaga kaasada. Võtame juutide naabrid siis põhimõtteliselt. Ja selle tõttu oleme juutisega kuidagi laabunud või mõned episoodid välja arvata. Suht nagu pehmelt. Just. Ja mis kõige hämmastavam, eestlased on korranud või on ka juudid korranud seda, et meie vabadussõda on väga sarnane juutide kuuepäevase sõja. Jälle, mis kummaline tähelepane. No jah, ja teine asi on või kolmas asi või neljas on see ju, et Iisrael ta on Jumala pojamaa ja Eesti on ju Jumala emamaa. Nüüd hakkab teile õrnalt juba koitma, et siin on midagi. Ja siis ma otsisin just nimelt ka Maariamaa kohta siis materjale ja jälle jõudsin profet Jesaja imelise teksti juurde ja see imeline tekst räägib, pange tähele, tuleb aeg, kus maa toob ilmale rahva ühe korraga. Ja juhtus see lugu siis, kui Eesti oli oma ärkamisaja sees ja siis oli laulu väljakul suur ulp rahvast koos. Ja ma ei oska nüüd öelda, kas paremalt poolt või vasakult poolt keegi nägi, kuidas tuli ingel ja õnnistas rahvast. Aga see oli kellegi ilmutus. Ja võist, kuna ma kogusin juba tollel ajal ka inimeste keskel selliseid uvitavaid nägemusi ja visioone. Ja siis ma mõistsin Maaria maa saladus, kes toob 
rahva sünnitab nagu vaimu rahva, mingi täiesti eriskummaline. See kõik on nüüd vaikselt jälle vaibunud, nagu te näete. Aga uus põlgond teeb midagi sellist, mida meie pole julgenud teha. Ta viib elus midagi sellist läbi. Ja jälle see sama proovet Jesaja oli mulle siis 18. peadükise mõtte, kus kiired käskjala viivad sõnumi välja. Parim lugu oli teeme oma kodu puhtaks. Teeme ära. Sealt algas midagi sellist. Ja kuna tänava aasta läks see juba Eesti piiridest välja poole, siis see on esimene märk nendele sõjartitele, et Eestist on kujunemas üks pisikene idee kandja rahvas, kes ei ole jutustaja, vaid lihtsalt toimetab. Tegude rahvas. Ja kõige kõrgem andis siis need volitused koos selle ilmutusega meie väikesele rahvale teeme maailma midagi kaunimaks uuele põlgunale. Ja kuna selle projektiga ei ole enam ainult meie väikene Eesti, kuna ma praegu elan ise pelgurannas, mitte enam kadriorus, siis kõige toredam oli, kui see esimene teeme ära oli, siis Eesti kooli Lapsed olid vene lastega kõrvuti koos. Oli kuulda seal mõlema eelselt. Ja mõlemad õlgõla kõrval tegid seda randa korda ja puhtaks. Ja see oli midagi. Erines sellest tavalisest jutust, nagu ma ütlen. Seal tunnetati, et oleme üks rahvas siin maagerad. Ja nüüd, kui see läks väljapool Eestit, Siis juhtus selline asi, et see pidi kevadel täna... Ei, möödunud aasta kevadel pidi olema. Aga mind hämmastas, et see lükati mingil põhjusel edasi. Ja kuna mul on, kui te ei olete kevadi lapsed, siis mina olen sügise laps. Ja siis oli nii, et kuna see lükati siis just sügisesse, siis loen seda profeti teksti ja minul on üks sõber, kes mängib Ersos ja on metsasarve puhuja. Aga mulle meenus, et selles profeti kirjas on, kui sarve puhutakse. Ja parasti on mu sõber, siis peame siis väikest nii-öelda koosolemist ja sünnipäeva. Ja siis otsisi see teksti üles. Ja siis ma hämmastusin, et kõige kõrgem istub vagusi ei ilmuta nagu midagi aktiviteeti. Küll aga pange tähele, et seal räägitakse siis, et kui lõikuse aeg tuleb, siis ma sain aru, et see kevadine oli lükkatud just sügise poole vahetult enne ju august, september jääb juba ikkagi lõikuse aega. Jumala käsi oli meie rahva juures, ega lastud see kevadel sündida. Kolega, kas see sõu meelevaldne fantaasia ei ole või? Minu pärast võite seda nii ka teha. Mina ei hakka, mina ei kirjutanud seda tekst. Ja mis kõige hämmastavam, profet Jesaja elas veel enne kui juudid vangipõlve veel viidi või täpsemalt ka juba selle vangipõlve viimise ajal. Ja see räägib juba üle kahe ja poole aasta tuhandes vanusest teavest. See oli ammu enne meid olemas. 
Kule, aga ma vaatan, kui ma sinuga üks vestlus meil siiski on vahepeal ka olnud, et sa rääkisid, et Eestil on oma kolgata tee ka olemas. Muidugi, kui on ju Jerusalem, aga juba võrreldud, siis kolgata tees, meil peaks juba kolgata tee olema. Enne, kui me siseneme, on meil vaja ju võtit. Selle sama taaveti tähega avame mõstilise värava Tallinna kui siis vaimsesse linna. Et sina oled võrrelnud seda tänavat või teelõiku kolgata teega? Just. Ja arvata võib, et see on sama pikk kui on Jerusalemasse sama. Okei. Nii, aga kas me peatame nüüd siin esimene märk? Nii, ja nüüd me näeme, et siin on pariliefil Kristus Risti löödud, ehk talle linna saladus, sest Jeesust kutsutakse Jumala tall, kes siis tästab ja nunastab maailma rahvad. Ja kõige toredam on see, et Eesti inimesed on südames ju õpetaja Risti löönud, aga Nad ei tea, et koos sellega kaasub ka nende lunastus. Kui tasapisin minna, siis jõuame vaikselt järgmise punkti juurde, siis pilaatuse lugude juurde, kus on Kristust siis näidatud, et ta oli tõesti juutide kuningas. Ja kuna Tallinnast on räägitud, taaveti psalmides vaata üks suure kuningalinn kaugel põhjas, Aga see ei ole mitte sugugi Jerusalem ja Iisraelis. See on Tallinn, Tallelinn. Kuidas sa jääda arvasid? Ja nüüd natukene vaata. Ja nüüd hakkame vaatama täpselt, sest siit ma olen tuhandeid kordi mööda käinud. Just. Ja ma mitte kunagi ei ole süvenenud. Jätta, ma pean ühe asja ütlema, kui ma olin hästi. Noh, ma kool oli ju siin lähedal GAG, kus ma käsin. Sa olid siin samas? Jaa. Ja siis ma mäletan, et me käisime, kui me väiksid suksed nublakad olime, siis me käisime siit mööda. Palun väga. Ja see oli ka päris õune. Vaata, nüüd on ta hästi määrdunud nagu. Aga seal on ju luukere on seal all. Ja vaata, vaadake, ja see vaat, seda me kartsime. Ja tead, ma ütlen, et ma arvan, et mul jäi hiljem see nagu sisse et luukere oli pisevalt irmaratav, siis ma olen selle koha peal alati sammu kiirendanud. Aga nagu sa näed, on õpetajast täiesti tore, siis neli pariliefi ja siin pool kõige esimese peal näed, palatakse pilaatuse kätele vett, et tema on asjast puhas. Ja seal edasi näed, kuidas Kristus kannab risti ja siis teda natukene aidatakse. Pilaatuse lugu siis algab seal, siis seal vasakul pool, kuidas siis õpetajad siis ka löödi, siis tale pandi, nagu te mäletate, okas kroon pähe, et ta oleks ikka päris kuningas. Krooniti, krooniga. Aga jälle selle pilkamise eesmärgil, aga lõppvaatus... Lõppvaatus oli see, nagu me kõik teame. Täna ei meelda, et Kristus on vaimus meil nüüd Tallinnas, pühas linnas ja meie Jeruusalemale mitte väiksematki alla, vaid anname selle mõõdu kenasti välja, kus juures vanad ehitusmeistrit teadsid, et ühel päeval meie siis käime seda niinimelt kannatuse rada ja veel vahetult enne ülestõustust. Ma arvan, sa luuletad, 
Ja ma arvan, et tegelikult ei teadnud, aga see on juhus. Aga nagu need täna nägite, siis juhuste ja juhusid ei ole olemas. Kõik on ette määratus. Ann Linn lõpeb ära ja nüüd algab siis kolgata mäele põhusmine. Ehk Kristuse siis veel viimased, kõige raskemad kohad ja nüüd kuna me läheme Toom peale, siis kolgata ja vanasti oli ju Kalevan on Kalavaa, ehk pea. Ja siit me jõuamegi jälle, et pealaajaseks kutsutakse kolgatat. Me saame siis järgmisel väga põneva loost. Nii et näete, mis kohta ma olen jõudnud. Kus juures paraleelselt on nüüd see laid enam, millest meil oli juttu. Ja siin on nüüd see kitsas tänal, valige kitsas rada, et te jõuaksite siis pühatuse nii välja, ehk püha teekonda. Ja nüüd alustame siis Kristuse kõige viimast osa, ehk siis kolgatale minekut, ehk siis toom peale. Just, kolgata teele kontsadega. Ja Kristus löödi siis risti, see peab seda toomkooli siis tänava ristmikul olema. Seal siis. Sa räägid asjast, me on ta nagu see päriselt toimus, aga päriselt me ju teame, et ta tegelikult ei toimunud siin. Aga selles on, et õpetaja saab vaimus liikuda. Ja kuna meie rahvas on pannud selles toort, et kui me ei näe, siis ei usu. Just. Aga kui näeb, siis ei usu ka. Nii, ja nüüd märkamatult oleme jõudnud siis Kristuse risti lõõmise paigale. Siin nurga peal siis lööti ta risti. Okei. Pandi hauda. Joosep Parimaatiast. Ja kuna oli siis reede, järgmisel päeval oli juutide hingamispäev. Hingamispäeval ei tohi midagi teha. Ja siis pühapäeval, ehk siis nii-öelda esimesel päeval, Äratas Jumala vägi Kristus üles ja nõnda siis Kristus sai esimeseks üles tõusnuks, kes valmistas teed järgmetele hingedele. Siia võib kõdusti sisse saada. Me pühateenistust ei seka. Aga oskad sa selgitada seda ka, miks ta on nüüd õigeusukirikus ja miks ta ei ole... See on suur aladus, sest muidu nii kuul. Ja see on minule kõige suurem üllatus, kui mulle seda tutvad. Ja siin all on siis vanakale mahetud. Kas te teadsite jah, et selle kiriku... Kuidas seda kirikut nüüd kutsutakse? Aleksander Nevski. Aleksander Nevski kiriku. All on Kalevi haud. Kalevi haud. Mitte Kalevi poeg, aga tema isa. Aga sulle tundub siis, et Tallinna üks pühamates paikadest on just see koht? Sest isa haual andis vana Kalevi poeve veel tarka nõu. Ja kus sa siis veel mujal ei ole, kui paikus Jumala vaim võib inimesele ju anda pühamet? Sest üks asja on meie esise, teine asja on ju ka taheva isa. Nõnda kutsus Kristus ju Jumalat, kui ta mõletad. Tõepoolest, et kui nüüd arvestada, et Tallinnas on ütlesid talle linna salatus, et nähtaval kujul on tegelikult Tallinnas ju väga palju erinevaid rahvu. Erinevaid rahvusi, erinevaid rahvaid. Siin toimub keelte paabel. 
Ja samal ajal eestlased oskavad kõiki keeli, kuigi me ei oska ühtegi, kui pädis ausult tõen. Aga meie keeles on kõikide rahvaste keele sugemid sees. Ja see kõneleb midagi, et Eestis ja ka Tallinnas toimub midagi. Ja kuna me ei ole mitte ainult mineviku rahvas, ega ka veel mõnes mõttes kaugel tulevikus, vaid elame ju praegusel hetkes, siis valmistatakse vaikselt seda kõik ette. Kõigepealt Tallinna ehitusmeistrit, kui nad alustasid Tallinna kujundamist. Toob ja nagu väikese lapse ema üsa. Seal ülevalt kui... Kui vaadata ülevalt linnulennust. Ja okei, nii. Sealt on siis... Ühenette kujutud. Ja sealt edasi olevist on oli omas ajas kõrgeim hoone. Ja see oli mingi kummalise märgistusega. Ma ei tea, kajuks, kuidas nimetati neid tänavaid tollel ajal. Aga praegu on väga tore lukeda siis evangeeliumidest, et on olemas kaks teed. Inimene saab valida, kas ta käib laia teed või käib kitsast teed. Ja kui inimene valib laiade, siis ta valib laiade nava. Teine on pikk tänav. Just, praegu ta pikk, eks ole, aga see on ka kitsas, sest ta on suhteliselt ikkagi võrreldes laiade navaga. No kordades kitsam. Aga meil on lühike jalka, pikk jalka. Kitsas tänav on meil kuskil nõmel. Aga meil on lühike ja pikki jalg, mis jäävad ka toom peale. Ja seda siis öeldakse, et Tallinn longab. Longab. Aga kus see kolgata tee nüüd siis on? Ja kolgata tee on nüüd nii, et kui mõelda, et mitte mööda laia tänavad, vaid seal on siis sissejuhatuseks nukkuteater, ehk illusioonid. Vana tühja lemmik tekitada illusioone inimest. Seal tedasi on siis, oli endine noorsu teater, praegu peaks linnateater olema. Linnateatri juures on aga põrgu lava. Põrgu lava, jah. Nii. Ma olen väga, valite laia tänava, satute kuhu. Põrguste. Taeva lava ka õnneks. Taeva lava on ka seal muidugi. Nii. On valida edib seal. See on valiku võimalus, et ehk hea ja kurja tunmise puu nende kujunditega. Ja piktänav, ehk siis kitsastänav on tõepoolest peaaegult sama pikk, kui oli Kristuse siis rännak ristile, ehk siis viia doloroosa, ehk siis kannatuse tee, mis viis teda siis selle eluhetkeni, kus toimus kõigi hingede lunastus, mis on minu jaoks see, et ta ei tulnud mitte niisama. Ja nüüd, kui vaadata, et vanad ehitusmeistrid on selle, just ma räägin vana Tallinnad, kõigepealt see Toompi on siis nagu väikene, aga nüüd see niinimetud allin, see kõik kokku moodustab nüüd ühtse terviku. Ja sealt siis paksu Margarete juures Ma ei tea, kui kahjuks, kus see nimi temale tuli. Margarete tähendab pärli. No jah, aga meil on pikk Herman ka, kus see nimi tuli. Ja paks Margarete. Ma arvan, et siin on ka mingis joosik. Jah, nad on abielus. Just, seda ma olen ka lapsest saati kuidagi mäletanud, et paks Margarete ja... 
Ja pikermanon on oma vahelapielus. Just. Just. Ja lapsed oleme meie ju. Mm-hmm. Oleme ju Tallinna lapsed. Ja nüüd kõige toredam, et see paks Margarete on pärlid. Aga ilmutusraamatu lõppupeadükkides räägitakse uuesti Jeruusalemast. Kui ühest kummalisest kuubist, mis oma täiuses on. Ja seal on 12 väravat, mis on pärlitest. Mind huvitab hea küsimus kohe, kuidas sa läbi pärli värava sisse saad? Kuidas ma läbi Just nimel, ta on ju pärl. Kuidas sa läbi pärli saab minna? Ja see oli minul üks esimesi müsteeriumi, mida ma mõtlesin, et no ei ole ju võimalik. Nii, aga ma ju lähen. Aga ot, kuidas? On tõesti võimalik minna. No kvantfüüsikud selgitavad sulle ära selle... Aga jätame siis selle nende <laughs> maaks. Aga tegelikult on tõepoolest. Valgus, murdub ja kuna need pärlid on erineva värvi, siis see räägib 12-12. Siis pärli, 12 jüngrit, 12 suguaru ja Eestis, uskumatu küll kui see on, oli vanal ajal 12 maakonda. Ja tänases päevas, kus selle Maaria maaka ikkagi võrreldakse, on Eestis 12 praostkonda, mis tundub väga hämmastav. Et mitte maakondade järgi enam, mis on praegu siin sassi. Kõik on ju suri muri. Ja, suri muri just, aga sealt algab veel üks kummaline lugu, et meil on pühade tekstidega sügavam side kui alguses ja rahval ka. Mm-hmm. Ja kui nüüd mõelda, mis moodi sellest pärliväravast, siis erinevad inimesed oma erineva siis murdumisega, ei saa sinna niimoodi, et mu ego läheb talt läbi. Kui sa ikka ei kummarda, <laughs> kui sa ei murdu, siis seal läbi lihtsalt ei ole võimalik pinn. Okay. Ja tavaliselt teatud inimesed, kes on egot täis, Noh, heas tähendused. Uh-huh, uh-huh. Nemad põrkavad lihtsalt selle vastu, et seda pole olemas, seda ei pääse. Ja nüüd, kuna tegemist on täiusliku kuubiga, nüüd on selline tore lugu, kui seda kuub ei hakata lahti võtma. Ta on kuus külgne. Uh-huh. Nüüd sa näed sellest kuubist kujune prist, kui ta lahti võtta. Uh-huh. Ja sealt jõuame nii huvitava loojuurde, et alustades paksu Margarete juurest, pärast seda, kui on murdutud, murduda ka saab, kui tulla nüüd juba seal väravas sisse, mm-hmm. siis värava sees pool, juba linna sees, on Kristus kenotafil risti löödud, algab risti saladus, kus juures paksu Margarete juures on ka siis Estonia saladus, nimelt Eesti ja alguses oli kolm Estonia siis õnnetust. Me teame muidugi siis laeva kukku, mm-hmm. aga tegelikult oli ka siis Estonia kaevanduses tulekahju ja Estonia teater läks ka põhjama. Mm-hmm. Nii et kolm märki ja mis veel oli selle Estonia laeva kukuga kümnis pääses, antke kõige kõrgemale kümnist. Kuna ja. sa räägid, ma, ma nüüd võibolla täiesti peksan segast vahele, aga, aga vaata, noh, ütleme, et Iisraelil ei lähe kõige paremini ja, ja kas üldse, noh, tõitsin näid, et kolm Estonia hukku, et äkki, äkki see on hoopis halb märk Eestile, et me oleme see välja valitud maa, et meil läheb ka halvasti, 
kui õpetaja poleks oma ohvrit toonud, täna mina istuks siin ja vaevalt kogu see maailm oleks läinud oma rada. Ja see näitab ka, et meie väikene rahva ei ole kuhugi veel kadunud. Me pidime andma ka oma poolse. Ja kõigepealt Siberi siis püüditamistega, nagu te teate, mitte terve rahva see viidud ära, jälle järjekordselt. See on hämmastav, et kogu aeg on keegi sellel pinnal pidanud olema, kannud edasi seda muinasaja väge ja vaimu, see ei ole kuhugi kadunud. Ja nüüd tõepoolest, kui alustada seda pikka tänavat mööda või siis kitsast tänavat mööda üles toon peale tulekult, siis seal on sellised väiksed vahepeatused, kus on võimalik siis näha, seal lugas ka üks mooramma mees, kes aitas õpetaja siis risti oma sajas veel kanda, siis mis moodi mööda pikka tänavat. Kusjuures pikka tänavat ei näe algusest lõpumi. See on ka veel kosmilise sellise... Seesul jääb eluaeg veel. Universums ei ole midagi sirget, vaid kõik toimub parema vasaku selliste liikumistega ja eesmärk on algusest kuni lõpuni läbi käia. Ja eestlased käies läbi nii nimetatud oma sellise põneva loo. Ühel sünnipäeval ütlesin, teate, meie ei ole veel oma ajalugu lõpuni kirjutanud. Ja üha ainult sa pisikse lausa ainult. Ja see on tõesti tõsi. Me kirjutame iga päev midagi sellist, ka tänane koosolemine on millegi kirjutamine uuda ajastusse minek ja iga päev läheme selles suud ajastusse. See ei ole nii, et kogu aega on mingi minevik ja siis on mingi ähmane tulevik. Ikka ei ole küll. Aga miks meid irmutatakse pidevalt selle sõja teemaga? See on ju läinud üle mõistuse nagu selliseks pisut nagu õudusunena oks isegi. Juba valmistutakse selline tunne nagu meil valmistutakse sõjaks. Inimesi hoiatatakse varuge toitu, tehke seda kolmandat. Et kas see on nagu, miks seda tehakse üldse? Miks meid nagu niimoodi tahetakse sellise irmu all hoida, kui sa räägid siin suurest helgest rahu ajastust? See tõesti on tegelikult paraleelselt nende hirmu kuulutajate keskel. Ja ausalt omas ajas ma ka värisesin ja kartsin. Ja kuidas ma siis ütlen, meil oli selline hästi suur vineerist kohver. Ema valmis pandud. Seal ma mängisin raadiot ja siis ütlesin oma aele siis, et keeran uppu ja siis ma rääkisin kõikides keeltes, mis mulle iial päe tulid. Aga meil oli tõesti selline kohver valmis, et nüüd läheme. Aga siin ma olen terve oma elu põhimõtteliselt olnud siin Ja väikesed reisid välja arvatud, olen jälle oma koju tagasi. Et rahvast võiks nagu rahustada öelda, et paanikaks ei ole põhjus siis? Põhimõtteliselt küll. Lihavõtte pühad, tuleme selle juurde ikkagi tagasi. Kuidas me võiksime seda siis tähistada või kuidas me võiksime? Me võime tähistada seda sellisel mõel, et tõepoolest me ei ole mitte välja suurev rahvas, vaid meil on antud au üles tõusmise ja saladust endaga kanda ja selle tõttu ei räägi ma ainult õpetaja risti lõõmisest, nii nagu evangeeliumides kõneldakse, vaid 
nii nagu õieti mainisid meie väikese saate algul, et õpetaja tõusis surnuist üles ja oli esimene, kes tõmbab enda ka rahvat kaasa. Ja see räägib juba lisaks munadele, aga kui sa muna ära ei keeda, siis võid sa seal tipukesi saada. Ja see on juba midagi palju lõbusamat. Nii et ärgem keetke mune selle aastal või pangem nad hauduma. Okei, kuulgi aga, jah, nii. Aga see on ju palju lõbusamat. Ja inimliku. Ja milleks tappa, eks ole, sest kui sa keedad selle ära, siis oled sa ju tegelikult surma loonud. Aga kui sa lased tibul sealt munast välja tõua, siis enne imet sa oled üles tõusmise kaas osaline. Ja see on juba palju lõbusam, sest elu nägemine, kuidas need väiksed tibupojaksed hakkavad jooks. Kui see on nii ilus, vaata, see on nii ilus mõinasjut jälle. Ma olen proovinud lapsepõlves külla küll neid... Mune haududa. See on jah. Ei ole tulnud. Ei ole tulnud. Poe munadest tuled üritanud. Pisikene, kus sa panid siis nad vatti sisse? Vatti sisse, ma arvasin. Lampi alla ilus asja. Ja soojandasid ja mitte midagi ei juhtunud. Ei mitte midagi ei juhtunud. Võibolla ei olnud aeg küps siis veel. Aga öelge lõpetused, kes ei tea ja maksin ka praegu mõtlema. Aga miks on ülestõusmispüha võrdusmärk munad? No arvata võib, et kogu universum on muna kujuline üldse. Ja võtta ennist oli ka natukene juttu, et kõik on kõver, midagi ei ole otsest. Aga tõesti kogu universum on muna kujuline ja selle tõttu sealt nagu uue... Mingi asja sünd või loomine. Et sealt on ka, et Ta koorub nagu välja. Ja selles mõttes on see minu mõelest nii kaunis. Sümbol tegelikult. Sümbol ja samal ajal on selle sümbolis on elu sees. Ta ei ole ju mingi lihtsalt ainult. Paljud arvavad, et universums on palju seda musta ainet. On küll, seda ma ei ütle. Aga seal on ka elu vägi sees. Ja seda elu väge inimesed ei pruugi ju näha. Ta on ju... Vägi on ju nähtamatu järjekotsalt ja ometi tunnetata. Nii et ta ei ole kuskil ära kadunud kogu see, mis seda universumid koos hoiab. Ja me ei oleme kaas osalised. Sellega on ime torega lõpetada ja kõigile soovida kaunist lihavõtte aega, kaunist munade püha ja nautige seda kahjuks. Kahju, et see Eestis on nagu nii lühike mõnal maailmas, seda tõesti tähistatakse täiel rinnal. Ja puhatakse ja hõisatakse meil Eestas. Jaa, millised pidustused. Jaa, et meile antakse see üks ainukene päevake. Isegi Läti, Leedu, kõik terve Euroopa on läinud selle hõiskamisega kaasa. Ja meie, nagu sa siin ütled, oleme ju kõige alus ja kõige püham. Nagu seda eriti ei tähistagi, et see on kummaline. Riigikogule mõtlemisainad, et äkki saaks selle pikke püha nüüd ikka ka pigemaks teha. Just, et tahame hirmsasti Euroopas olla ja eurooplaste sarnased olla ja kõik eurooplaste moodi teha, aga see üks asi, siis meie teeme just täpselt vastupidi. Paganad nagu me oleme. Natuke peab seda ka olema. Natuke. Okei, aga mina väga tänan, meil oli ime armas vestlus, saime palju uut teada ja siis järgmise korran. Aitäh! Suuret tänud teile ka. Ja teile ka armsad vaatajad ja kohtumiseni järgmisel korral.